0: 정용실의
1: 뉴스 프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 이른바 정상가족 중심의 제도와 전통적인 성역할에 대한 수많은 의문이 제기되고 있는 그런 시대입니다 여성가족부가 시대 변화에 발맞춰서 가족 정책을 바꾸어 나가기 위한 계획을 발표를 했습니다. 어떤 내용이 담겼는지 좀 자세히 살펴보고 이를 실현하기 위해 노력해야 할 것들에 대해서 같이 또 이야기 나눠보겠습니다. 네, 윤여정 씨 얘기를 왜 뉴스 브런치에서는 안 하나 이렇게 기다리시는 분들 많으셨죠. 우리나라 최초로 미국 아카데미 시상식에서 여우 조연상을 받은 배우 윤여정 씨. 이분의 연기 인생 또 이번 수상의 의미를 저희가 수요일 문화비평 시간을 기다려서 준비를 해놓고 있습니다. 걱정하지 마십시오. 또 여기에 대해서 아카데미 시상식 관련해 생각해볼 것들 또 주목할 만한 수상자는 또 누가 있었는지 전체적인 그림을 외신 보도에서 또 정리해드리겠습니다. 자, 4월 28일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 정윤실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로도 500분이 넘는 550여 분이 지금 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송은희 박사님, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 전혜원
2: 우석대 개공 교수님, 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 자,
2: 앞서도 말씀드렸듯이 여성가족부가 이제 어제 중요한 발표를 했고 내용들이 상당히 많은데 뭐 혼외자 구분. 미혼부의 출생신고, 또 프리랜서 자영업자들의 육아휴지, 가정폭력의 문제 등 다양한 사안에 대한 계획이 발표가 됐습니다. 어, 오늘 뭐한 번에 다 정리가 될지는 모르겠으나 일단 주요 내용들을 간략하게 정리를 하고 저희가 그중에서 두 분이 또 짚어봐야 될 중요한 내용들은 또 세부적으로 저희가 다뤄보도록 하죠. 먼저 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 예, 제가 브리핑을 준비하면서 고3이 된 기분이 <웃음> 들었습니다. 공부할
2: 게 많다는 얘기죠? 예, 굉장히
0: 많고 굉장히 중요한 내용이 많이 들어가 있고요. 또 굉장히 사회의 변화와 맞물려 있는 내용이 많은데요. 일단 건강가정기본계획이라는 게 뭘까? 네. 2004년도에 건강가정기본법이 제정이 됐기 때문에 5년 동안 우리나라의 가족 관련한 정책을 이런 방향으로 추진하겠다라는 큰 틀을 잡힌 것이죠. 그래서 이번에 발표된 제4차 건강가정기본계획 국무회의에서 이제 심의를 거쳐서 확정이 돼서 발표가 된 건데 2021년부터 2025년까지 우리나라 가족과 관련된 정책의 근본 틀이라고 할수 있습니다.
2: 5개년 계획. 그렇습니다. 예. 그래서
0: 어떤 분들이 이거 여가부 혼자 추진하는 거냐 그것이 아니고요. 음. 이제 여가부가 이게 핵심 부처이기 때문에 발표를 한 거고 사실은 어떤 법을 개정하는 데 있어서는 법무부와의 협의도 그렇죠. 필요하고 돌봄 문제 같은 경우에는 뭐 중소벤처기업부하고도 협의를 해야 되고 이게 지방자치자체까지 관련하면 은 네. 자치단체와의 협의나 나아가서는 뭐조례라던가 산하기관의 규정까지 다 적용될 음. 수 있는 큰 틀이라고 생각을 하시면 됩니다 자 그런데 이번 건강가정 기본계획의 핵심에 대해서 대다수 언론이 짚은 세 가지 핵심 용어가 있습니다 네. 다양성 보편성 성평등입니다 음. 이 다양성이란 말은 뭘까 생각을 해보시면요 예전에 우리 보통 가족의 구성 또는 가정이라고 생각을 하면 어~ 사인가족 뭐~, 가족 뭐. 아빠. 예. 그리고 자녀 두 명. 음. 자, 여기서 엄마, 아빠는 보통 혼인으로 맺어진 거고요. 그렇죠. 자녀들은 혈연, 그리고 거기에 나아가서 입양, 보통 이런 과정에 음. 대한 개념이 많이 이제 사회 기본 단위로 거론이 되는데, 일단 장기적으로는 우리가 생각하는 보편적인 혼인 혈연 관계를 좀 벗어나더라도, 세상에 다양한 가족을 포용하는 사회 기반을 구축해야 된다는 의견이 많이 나오고 있습니다. 네. 이 다양하다는 거 통계상으로 나와 있는데요. 2019년 기준으로 우리나라 1인 가구가 몇 퍼센트 정도 차지했고요? 를 넘었죠? 네. 2019년까지는 예, 2019년까지는 30.2%였는데 올해 1분기 주민등록 통계상 1인 가구는 3 9 5%입니다. 음. 자, 그러면 우리가 네명이 같이 산다. 부모님하고 같이 산다. 결혼하기 전에는 음. 이런 개념이 많이 흐려진 거죠. 10명 중에 4명은 지금 혼자 살고 있다는 라 겁니다. 네. 가족 구조가 지금 바뀌고 있고요. 그리고 도대체 가족이라는 것이 무엇일까 제가 한번 여쭤보겠습니다. 어, 특정인에 언급해서 조금 죄송한데 고 구하라 씨 관련해서 음. 그 생모가 양육을 거의 하지 않다가 구하라 씨 사망임에 등장하면서 굉장히 시끄러웠어요. 음. 자 혈연관계 맞죠? 네. 법적으로. 네. 근데 이거 과연 가족으로 봐야 될까 이런 의문 제기됩니다. 네. 자 그리고 방송인 사유리 씨가 기존의 방법이 아닌 음. 정자 은행을 통해서 아이를 갖고 낳는데 어 사유리 씨의 어떤 뭐 난자라든가 음. 정자 이런 거 혈연 개념 보면 가족이 맞아요. 근데 이것이 과연 지금 법적으로 가족들이 받는 혜택을 네. 누릴 수가 있는가? 이런 다양한 가족 형태가 등장하고 있다는 겁니다. 그래서 이번에 나온 내용 중에 첫 번째가 세상 모든 가족을 포용하는 사회 기반을 구축한다는 겁니다. 네. 그런데 사실 우리나라에서 미혼모 관련한 것도 많이 좀 논의가 되었었는데 그동안 부족했죠. 예, 네. 특히 미혼부 정말 사각지대다. 그래서 네. 이 내용 중에 들어가 보면 은요 부모의 네. 혼인이라던가 가족 형태에 따라서 중요한 거. 아동의 권리가 보편적으로 제한받거나 차별받으면 안 된다라는 정신 하에서 미혼부 자녀 의 출생신고 제도가 이제 개선이 많이 됩니다. 네. 그리고 굉장히 중요한 건데 성을 결정하는 방식. 이 자녀 출생 시에 부모가 협의하도록 네. 지금 방안이 바뀐다고 하고요. 엄마
2: 성도 따를 수 있고 아빠 성도 따를 수 그렇습니다. 있고. 그렇습니다.
0: 네. 지금 같은 경우에는 아버지 성을 따르는 게 당연한데 약간 예외적으로 절차를 거치게 이렇게 되어 있는데 부모가 협의해서 선택할 수 있는 방식으로 바뀐다라는 겁니다. 그리고 뭐 예를 들면 이제 비혼 동거 가정에 대해서 주거 의료를 어떻게 할 것인가 이런 것도 다 지금 포함이 되어 있는 상황이고요. 자그 다음에 모든 가족의 안정적 생활 여건 보정이 이두 번째 영역별 과제에 들어가 있는데요. 어, 모든 가족이라는 것은 우리 이제 다문화 가족도 네. 있고 한부모 가족도 있고 다양한 형태가 있는데 양육비와 관련해서 굉장히 사각지대가 많았다. 그래서 이런 양육 지원을 확대한다는 건데 한부모에게도 이제 생계급여를 받는 경우에 아동양육비 지급하는데요. 추가 아동 양육비 지급 대상 연령을 만 24세에서 34세로 확대를 합니다. 또 우리 많이 다뤘던 건데요. 이 배드파다스라는 사이트를 통해서 부모가 이혼하고 나서 뭐 이제 대다수는 아버지 때로는 어머니가 양육비를 주지 않아서 아이들의 생계가 위협받고 있다. 이런 보도가 나왔었는데 네. 만약에 법원이 감치 명령을 내린 후에도 양육비를... 내지 않는다. 음. 이런 경우에는 뭐 출국금지 요청을 한다던가 형사처벌하는 식의 제재 조처를 강화합니다. 제가 아까 이제 그리고 또 구하라 씨 관련된 얘기, 구하라법 얘기를 했었는데, 네. 어, 권리도 강화되지만 권리를 하지 않았을 때의 어떤 의무에 관해서도 변동이 있을 수 있는데요. 자녀 양육 의무를 불이행할 경우 상속에서 배제하는 법안 이런 안도 들어가 있습니다. 그리고 제가 말씀드렸듯이, 어, 가족 다양성에 대응하는 돌봄이라던가 함께 일하고 돌보는 사회 환경 조성을 얘기를 하는데 우리나라가 지금 육아휴직 관련해서 대부분이 임금근로자 중심 정규직 그렇죠. 임금근로자 중심으로 되어 있다 네. 보니 사실 요즘 늘어나고 있는 뭐 특수고용직 음. 플랫폼 노동자 이런 사람들은 육아휴직이 굉장히 어렵다는 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 육아휴직 급여의 문제라든가 대상을 확대하는 방안도 이 안에 포함되어 있습니다. 네. 아마 이번 내용을 보면서 아우 전통적으로 우리가 알고 있던 가족 제도가 음. 흔들리면서 부작용이 많다라는 그런 우려가 일부 종교계에서 제기되기도 하지만 네. 거꾸로 생각을 해보면 제가 말씀드렸듯이 우리가 전통적으로 생각했던 가족의 개념이 지금 좀 많이 바뀌고 있고요 실제로 현실에서 존재하고 있습니다 그래서 여가부에서는 우리가 이렇게 변화하는 사회 제도에 있어서의 차별과 문제를 좀 개선하기 위한 고민을 많이 담았다고 강조하고 있는데요 다만 여가부는 기본 계획을 발표한 것이기 때문에 앞으로 세부적인 내용은 법 개정이라든가 각 부처 간의 협의를 통해서 진행되어야 될 것으로 보입니다
2: 자 지금 뭐 내용을 고삼처럼 정리해 주셨는데 <웃음> <웃음> 내용이 워낙 많다 보니 방대하다 보니까 저희가 이렇게 들으면 또 주요 내용이 정리가 좀잘안 됩니다. 너무 많아지면. 그래서 두 분이 뽑으시는 주요하게 보시는 부분들을 왜 그렇게 보시는지 그리고 또 어떤 부분을 조금 더 보완이 필요하다든지 앞으로 구체적 계획들이 따라야 한다고 생각하시는지 얘기를 좀 들어보죠.
3: 네, 참 이거 법이 다양하게 여러 조항이 들어가다 보니까 꼼꼼하게 브리핑해 주셨는데 많은 부분에서 중요한 것들이 많아서 제가 일단 좀 눈여겨보는 부분을 한번 말씀드리겠습니다. 우리가 이제 가족이란 무엇인가. 근본적인 질문을 던져야 된다고 생각하는데 네. 건강가정기본법 아까 말씀하셨는데요. 네. 건강가정이 그러면 어떤 가정이 건강한 가정인가. 네. 예를 들면 부모가 다 같이 있고 자녀가 같이 살고 이 가정이 건강한 것인가 라는 질문부터 시작을 해야 되는데 네. 실제로 아까 1인 가구도 많이 증가하고 있습니다만 여가부가 이제 조사를 한번 해보니까 2019년에 요 혼인, 혼인이라든가 혼인 혈연관계로 맺혀진 가족이 아니더라도 생계나 주거를 같이 공유한다면 네. 생계와 주거를 같이 공유한다면 가족이 될수 있다라고 음. 응답한 사람이 69.7% 네. 즉 우리나라 국민의 10명 중에 7명은 이 가족의 개념에 대해서 벌써 변화를 받아들이고 있다. 음. 그렇기 때문에 여기에 이제 법과 제도가 조금 발맞춰 가야 되는 상황이기 때문에 예. 이런 법 계획이 나온 것이다. 이런 말씀 드리겠는데. 여기에 대해서 지금 우려하는 목소리도 좀 있습니다. 음. 일체면 사실혼 같은 경우 그리고 비혼동거 네. 이런 경우를 이 법적인 가족의 개념의 울타리로 넣는 것에 대해서 이거 어떤 전통적인 가정의 고유한 개념을 깨는 게 아니냐 음. 가정의 해체를 더 부추기는 거 아니냐 이런 일각의 우려가 있는데 이런 부분에 대해서 한번 대답을 하자면 우리가 이제 정상 가정 얘기합니다만 한 개인의 생애를 한번 쭉 훑어보면 어~ 부부가 살다가 사실 이혼하는 경우도 있고 요또 네. 사별하는 경우도 있고요 그렇죠. 그러다 보면 (1인) 가구로 살아가는 네. 경우도 있고요 또 법적인 제도의 바깥에서 이렇게 어떤 사실혼 관계를 해나가는 음. 경우도 있거든요 일를면 요즘 이제 황혼이 길어지고 있는 상황인데 뭐~ (70대) (80대의) 노후에 사별하거나 이별하신 분들이 만나가지고 같이 생활하시는 분들이 음. 있습니다. 그러면 이분들이 10년을 생활을 하셔도 이분들은 법적인 부부가 아니라면 이한 분이 만약에 응급실에 실려갔을 때 네. 같이 지내는 상대방이 요그 동의서를 써줄 수가 없습니다. 수술 동의서를. 음. 음. 그렇기 때문에 우리가 생활 동반자법 얘기를 하는 것이거든요. 네. 그리고 젊은 층도 마찬가지입니다. 10년 이상 뭐 선배랑 같이 그러니까 동성 친구랑 선배랑 같이 생활할 수도 있는데 음. 어느 한 사람이 갑자기 아팠을 때 아니면 이 사람들이 집을 구하려 할때이 음. 법적인 가족의 틈이 없기 때문에 주거 지원을 받을 수가 없거든요. 그렇죠. 사실 이런 것 생의 전반에 다 밀접한 것이라서 음. 이런 부분이 들어가야 된다고 생각을 하는데 지금 어뭐 아까 배우자 범위에서 사실혼을 넣느냐 안 넣느냐의 범위에서요. 일태면 은 혼인신고하지 않고 같이 살고 있잖아요. 그러다가 가정폭력이 발생하면요. 이거 가정폭력으로 지금까지 인정을 못 받습니다. 음. 엄연히 살고 있는데도. 네. 그렇지만 은 사실혼이나 비혼 같은 경우에도 배우자로 들어간다 그러면 은 가정폭력으로 처벌할 수 있다. 네. 이건 실제로 가정폭력에서 시달리고 있는 많은 여성들에게는 큰 힘이 될수 있는 법이다. 그렇죠. 그렇게 생각이 되고. 우리가, 음, 그, 사유리씨 얘기를 하면서, 어. 보조생식술 그러니까 정자를 기증받아가지고 아이를 낳는 거비혼인 네. 상태에서 이거에 대해서 지금 사회적인 합의나 공론이 많이 뜨겁습니다 네. 그렇다면 이걸 허용할 것이냐라는 문제부터 해가지고 이 만약에 정자를 공유하게 되는 그 사람의 법적 지위는 어떻게 될 것이며 정자를 공유받아서 난 아이가 알 권리는 또 어떻게 할 것이냐 그리고 한국에는 공공정자은행이 없기 때문에 이것들을 만들 것이냐 네네. 많은 법적인 지원이 들어가야 되는 부분이기 때문에 많은 네. 아직 갈 길은 좀 멀겠다. 이런 생각은 듭니다만. 네. 자 어쨌든 어
2: 가정, 건강, 가족이라는 게 과연 무엇이냐는 개념부터 지금 얘기를 해 주셨고. 어 말씀해 주신 것처럼. 어, 장기 계획도 이 안에는 있는 것 같고 또 단기 계획도 같이 들어있는 것이기 때문에 조금 더 길게 보면서 그 공론화 과정을 거쳐서 이제 협의가 되지 않을까 하는 생각도 들고요. 어, 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
0: 일단은 국가인권위에서 2005년에 건강가정이라는 용어가 그런 건강하지 않은 가정이라는 거냐 이 범위를 벗어나면 그렇죠. 그래서 좀 중립적인 법률명으로 수용할 필요가 있다는 지적이 나왔기 때문에 여가부에서도 이번에 그런 용어를 변경할 필요성은 있다라고 음. 했습니다. 다만 이제 기본 법에 아마 이런 내용이 들어가 음. 있기 때문에 과제로서 일단 제안을 하고 한 것으로 보이고요. 네. 저는 굉장히 주목한 부분이 돌봄에 관한 부분이었는데 네. 코로나19 상황 이후에 이른바 영아, 유아, 초등학생뿐만이 아니라 장애 아동이라던가 예. 1인 고독사라고 있는 노인층에 대한 문제라던가 예. 그러니까 이건 단순히 아이를 돌보는 차원의 문제를 넘어서서 돌봄이 음. 사회적 지금 화두로 떠오르고 있거든요. 그래서 이런 부분에서 굉장히 공공성을 강하겠다이 내용에 굉장히 초점을 두고 있는데요. 왜냐하면 이 부분은 사실은 생존의 문제와 직결된 문제이기 때문에.
2: 앞으로도 또 이런 문제가 생길 예, 수 생길 있으니까요. 수가 있습니다. 그리고 예.
0: 이것이 보통 돌봄이라고 하면 아이 돌봄만 생각을 하는데요. 음. 장애인이라든가 제가 말씀드렸듯이. 노인들. 노인들. 고독사 예. 고립사고는 노인에 대한 가정까지 이제 개념까지 포함하고 있는 거기 때문에 그걸 좀유심히 받고. 지금 육아도우미 신뢰도 제고를 위해서 신원확인증명서를 앞으로 발급한다던가 예. 2022년까지 돌봄 인력에 대한 국가 자격 제도 도입을 추진한다. 그래서 이거 굉장히 많은 엄마, 아빠들에게 희소식이 아닐까. 그렇죠. 상당히
2: 필요하죠. 굉장히 필요하죠. 그래서 이런
0: 부분이 좀 세부적이지만 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고요. 또 하나 제가 주목한 부분은 이 우리나라가 육아휴직에 대해서 많은 진전이 있었지만 여전히 사각지대가 많습니다. 그래서 최근에 고용보험 가입을 놓고도 어뭐 프리랜서라든가 특수고용직에 대한 논의가 많이 됐었는데 그것과 맞물려서 육아휴직 제도를 개선하겠다는 건 네. 의미가 있습니다. 그런데 모든 이런 육아휴직과 관련해서는 임금의 몇 퍼센트 이런 식으로 가기 때문에 또 재계의 의견이라든가
2: 협의가 필요하다 네, 협의가 필요한 부분입니다. 네.
0: 그래서 이런 부분에 있어서 좀 경제계에서도 어, 어 어떤 것이 우리 사회에 지금 음. 필요한가를 좀 귀담아 듣고 같이 논의를 했으면 좋겠다 이런 생각이 들어 가고요. 또 하나 우리나라에서 정말 사각지대가 아동권하고 결혼이민자에 대한 음. 부분이거든요. 그런 부분을 이번에 대폭 강화가 했다라는 것은 뭐 매우 음. 높게 평가를 하고요. 네. 다만 이 아동이라든가 결혼이민자는 기계로 대체하거나 서류로 대체하는 것이나 인력이 좀 추가적으로 돼야 되거든요. 음. 그런 부분도 아마 부처 차원의 논의가 많이 돼야 될 것으로 보입니다. 네. 저는
3: 가족이라는 그 어떤 얘기를 하면 떠오르는 드라마가 있어요. 예전에 전원일기 네. 아, 기억하실 겁니다. 아, 그때 전원일기를 보면은 정말 전통적인 가족상이 있거든요. 한 3, 4대가 같은 집에 살면서 대가족이었죠. 하루의 일상을 다 공유를 하고요. 또 며느리들이 나오는 신을 보면 거의 부엌입니다. 음. 부엌에 옹기종기 모여서 이런저런 얘기를 하는데 그게 그렇게 먼 옛날이 아니었는데 지금의 시대와 너무 많이 바뀌었다. 음. 그런데 이제 제가 왜 이런 말씀드리냐면 그런 어떤 여러 명이 같이 사는 대가족화에서는 어르신들의 공간이 좀 있었거든요. 물론 아래 사람들은 힘들었지만 어르신들의 외로움이라는 부분은 충족이 되는 부분이 있었는데 지금 한국의 이제 고령화 사회가 되면서 혼자 사시는 독거 노인들이 음. 많으신데 이 문제를 우리가 가족의, 가정의 개념에서 어떻게 이분들을 잘 지원할 수 있을까라는 게좀 떠올라서 그런 생각도 들고 2018년에 영국에서요 세계 최초로 어떤 장관이 생겼냐면 외로움 담당 장관이 생겼어요. 그건 보도로
2: 한번 저희가 해드린 적이 네. 있었죠. 예. 그래서 이
3: 외로움 담당 장관이 외로움 실태 조사를 해가지고 여기에 맞는 대책을 만들겠다 했는데 네. 저는 한국도 외로움 담당 장관이 필요한 시기가 오고 있다 네. 이런 생각이 들어요. 우리가 지금 가족의 해체다 뭐 가족이 많이 변하고 있다 얘기를 하지만 사실은 피와 어떤 혈연과 이런 법과 제도로 묶이지 않더라도 사람은 외로움 존재이기 때문에 꼭 어떤 핏줄이 아니더라도 사회적 연대를 같이 하고 외로움을 같이 공유할 상대가 필요하다. 그런 공동체가 필요하다는 겁니다. 네. 그래서 사회적 의미에서의 가족이 필요하다. 그렇게 봤을 때 자크 아탈리가 이런 얘기했어요. 21세기 사전에서 2030년쯤 되면 은한 90%가 동거가족이 될 것이다. 네. 그러니까 우리 한국 같은 경우에도 이 동거가족이나 결혼하지 않은 가족의 형태에 대해서 조금은 더 열린 형태로 볼필요 음. 이제 시대가 그렇게 가고 있다. 원하든 원하지 않든 우리가 동성동본혼 금지했던 게 사실 불과 20년 음. 정도밖에 안 됐고요. 호주제도 말 많았지만 결국에 폐지가 되고 이런 과정을 거치면서 어떻게 보면 은 사람들의 인식보다 법과 제도가 좀 따라가는 형식인데 음. 건강가정기본법 같은 경우에도 저는 좀 수정이 필요하다고 봐요. 왜냐하면 여기 안내 딱 들어가 보면 예비부부교실. 부모 교실 이런 식으로 이렇게 카테고리가 나눠져 있거든요. 그렇다면 은 부부와 부모가 중심이 되는 가정을 상정하고 있는 것인데요. 그렇죠. 외국 같은 경우에는 어떻게 되어 있냐면 동반자 교실 음. 그리고 아동기 양육자 교실로 되어 있습니다. 네. 이게 중요한 게 뭐냐 하면 양육자 교실이라는 거는 부모 교실이 아니에요. 아이를 키우는 사람은 한부모이든 비혼모이든 할머니든 음. 할아버지든 양육자이기 음. 때문에 교실로 지원받을. 수 있는 것이라 이 부분의 문구부터 수정하는 것이 필요하지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 저희가 뭐~ 장기 계획으로는 아마 그런 것도 앞서 얘기해 주신 그~ 가족 변화의 속도에 따라 다양성을 지금 이제 포용해 나가겠다라는 큰 방향은 정해져 있는 것이기 때문에 저희도 좀 기대를 해보도록 하고요 지금 어~ 방송을 들으시다가 미성년 자녀 3 명을 양육하고 있는 워킹맘이시라고 적으시면서 건강 가족이라는 게 뭐냐 오래전에 이혼을 해서 이미 건강하지 않은 가족의 가장으로 역할을 하고 있는데 법이 언제쯤 이런 현실까지 반영해 주겠는 하는 답답함을 호소하셨습니다. 아마 이제 앞으로 차차 이 속도가 워낙 빠르기 때문에 현실을 법이 어떻게 따라가게 될지 저희도 이제 계속 보면서 말씀을 드려야 될것같습니요 그 제가 것 한마디만 네, 하고 하세요. 싶은데 네.
3: 이혼 가정 얘기하셨기 때문에요. 음. 사실은 이런 말을 할죠 어떤 명제처럼 가정, 부부의 사랑과 일치, 자녀의 출산과 양육, 사랑으로 음. 이루어진 가정 얘기합니다만 실제로 이렇게 주변을 보면 가정이라는 울타리 속에 있지만은 남만도 못하게 서로를 그럼요. 미워하면서 네. 사실은 지내는 가정도 있거든요 막상 이 제도와 틀을 깨려면은 현실적인 제약이 많기 때문에 실제로 이 법을 벗어나기가 많이 어렵습니다. 그런 과정에서 결혼에서 이혼으로 이동하는 과도기에서 아까 지금 댓글 다신 분처럼 어떻게 보면 그런 시기를 거쳐서 이혼까지 갔을 때한 부모가 아이를 키우는 거에 대해서 과연 적절하게 지원하고 있는가 음. 사실은 부모 둘이서 아이를 키우는 것보다 한 부모가 아이를 키우는 것이 훨씬 많이 힘들거든요. 그렇죠. 음. 그렇다면 이 부분에 대해서 뭐 육아휴직이라든가 아동수당이라든가 사실은 이런 부분이 더 지원 이더 믿어야 음. 되는데 실제로는 부모가 키우는 과정을 기준으로 하기 때문에 약하다 음. 이런 말씀 드리고 싶고 또 어, 아이가 청소년이 집안에서 부모로부터 학대를 당하는 경우에도 음. 가정이라는 울타리 때문에 독립을 할수 없는 이런 법적인 제약 그렇다면 학대를 피해서 나온 아이들이 독립할 수 네. 있는 거를 지원하는 것 역시 이게 음. 건강 과정이 아닌가 이런 음. 생각이 듭니다.
2: 네. 법이 어, 제대로... 어 어, 보호하지 못하는 부분들이 과연 사각지대가 어디인가를 잘 보는 것도 정말 중요하겠죠. 정 교수님께서는 또 어떻게 보세요?
0: 저는 우리가 최근에 아동학대 사건이라든가 가정폭력 사건이 사고가 일어났을 때는 온 여론이 들썩이다가 좀 조용하다가 또 사고가 나면 또 반성하는 이거 좀 반복하지 않았으면 좋겠는데 이번에 기본 계획을 보니까 여가부, 보건복지부, 지방자치단체 관련해서 어, 정밀한 조사도 하고 음. 뭐 전문기구도 만들고 그리고 뭐 피해자에 대한 지원 강화 등을 논의를 하겠다고 라 하는데 이것이 선언적인 의미에 그치지 않고 제발 좀빠르시일야 됐으면 하는 그렇죠. 바람이에요. 그래서 여가부 자료를 보니까 영국의 클린비 보고서라는 것을 언급을 했는데요. 2000년에 클린비라는 여자아이가 아동학대로 사망을 음. 했습니다. 영국 정부가 진상조사단을 꾸렸는데요. 이 진상조사단의 활동 기간이 보통 어느 정도 됐을 거라고 생각하십니까? 글쎄몇 년? 예, 2년을 했습니다. 예. 진상조사를. 그래서 2년. 그 보고서를 통해서 아주 디테일하게 들여다봐서 100개의 정책을 제안했다. 그래서 영국의회가 이것을 계기로 아동법을 전면 개정을 했고 아동학대 예방을 강화하는 시스템으로 전면적인 전환이 됐다고 합니다. 그래서 저는 우리 정의 사건이라서 너무나 많은 사람들이 분노하고 눈물을 흘렸는데 이번에 이런 기본계획이 나온 김에 말하지 못하는 아이들을 위해서만큼은 이 기본계획이 정말 착실하게 수행이 되고 그렇죠. 그리고 이런 보고서가 나오던가 해서 의회 차원에서 검토가 되는 결실이 꼭 맺어졌으면 좋겠고요. 제가 아까 이제 결혼 이민자 얘기를 한 이유가 결혼 이민자분들이 한국어가 유청하면 굉장히 괜찮은데 그렇지 못한 경우에는 지금 뭐 법률 지원이라든가 폭력에 굉장히 어려운 지대에 놓였기 때문에 이런 부분도 아마 이주여성 상담사를 아마 확대를 하고 다국어 상담을 음. 확대한다고 해요. 그래서 이런 부분에 있어서는 너무 시간 들이지 말고 지방자치단체하고 협의해서 네. 좀 빠른 신뢰 시스템을 갖췄으면 합니다. 네. 같이 사는 동거인들이요 음. 상속 못
3: 받잖아요. 지금. 그냥 동거인들은요 그렇지만 현실적으로는요. 현실적으로 같이 살면서 주거를 같이 하고 생계를 같이 하고 기여한 바가 있다면 이분들에게도 음. 상속을 할수 있도록 지금 법을 만들고 있어요. 네. 이런 부분은 현실을 반영한 것이다. 그렇죠. 사실 멀리 떨어져 있는 자식보다 옆에서 같이 생활하는 분이 훨씬 가까울 수가 있거든요. 음. 사망 후에 그저 그냥 자식이라는 이유로 그저 부모라는 이유로 전혀 돌보지 않고 있다가 나타나서 재산을 나눠 음. 갖는 것이 과연 정당한가 음. 이 생각이 들고. 아까 결혼 이주 여성 얘기했는데 기본적으로 기본적으로 우리나라 같은 경우에 결혼 이주 여성을 출산의 어떤 수단으로 좀 생각해요. 네. 그래서 와서, 어, 이혼을 하면은 기본적으로 좀 돌아가는 걸 음. 방식으로 되어 있는데 예배적으로 남게 되어 있거든요. 네. 그게 아니라 결혼 이주 여성들의 인권 같은 경우도 우리가 돌봐야 된다. 네. 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 무엇보다 앞서 보고서를 2년간 만들듯이 언론도 무엇을 또 중요하게 같이 관심을 가지고 끝까지 추적을 해야 할 것인가 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자, 뉴스픽 오늘 아주 저희가 (웃음) 샅샅이 저희가 살펴봤습니다. 어, 전예현, 우석대 개공교수, 더공감 여성정치연구소, 성문희 박사 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
1: 박범계 법무부 장관이 이재용 삼성전자 부회장의 사면에 대해 엄정한 법 집행을 담당하는 법무부 장관으로서 고려 한바 없다고 재차 강조했습니다. 광화문 광장 재구조화 공사를 계속하기로 한 오세훈 서울 시장의 결정에 경실령 등 시민 단체들이 서울시청 앞에서 기자 회견을 열고 토건 행정 알바기를 용인했다며 중단을 재차 촉구했습니다. 화이자가 올해 내 알약 형태의 코로나 치료제를 출시할 수 있을 것으로 전망했습니다. 초기 임상 단계인 이 치료제는 코로나19 초기 환자들이 집에서도 복용 가능해 게임 체인저가 될 것으로 기대되고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일
1: 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
2: 네, 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 들여다보는 시간 저희 수요일마다 준비하고 있습니다. 국제뉴스 오늘도 조윤주 배신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
2: 저희가 여성 프로인데 이게... 그 윤여정 씨가 아카데미 네. 시상식에서 여우 조연상을 수상했는데도 어떻게 안 다루냐. <웃음> 그게 아니라 오늘 몰아서 하려고 저희가 <웃음> 네. 기다렸거든요. 해야죠. 네. 오늘 외신에서 보는 이 올해 아카데미 시상식 많이 주목을 받은 것 같아서요. 네. 좀 정리를 해봤으면 좋겠어요. 네. 음.
4: 사실은 뭐 윤여정 씨가 단연 예. 압도적으로 스포트라이트 받았습니다. 음. 물론 뭐 다른 뭐 감독이나 얘기도 그렇죠. 많겠는데요. 워낙 출중하셨고 음. 인터뷰도 너무 잘하셨고, 서울성 노래 사례기 때문에 굉장히 주목 많이 받았는데, 어, 또 이제 오늘 제가 좀 얘기를 해드리고 싶은 것은, 이번에 그, 감독상을 또 여성이 수상했습어요 아시아 여성이. 네, 맞습니다. 예. 어, 누메드랜드라고 하는 영화인데요. 어, 이 감독 이름은 클로이 자오. 음. 나이는 40살. 뭐, 나이가 중요한 건 아닙니다. 어쨌든 예. 굉장히, 아 정말. 주목을 쫙 받으면서 등장한 네. 그런 전 감독상을
2: 여성이. 여성이 받은 건
4: 최초인가요? 어 최초는 아니고요. 예. 그 전에 캐슬린 비 글로우라고 음. 11년 전에 그러니까 아. 2010년도 아카데미 시상식에서 영화 하트 로코로 감독상을 수상했는데 네. 이 영화도 굉장히 좀 독특했습니다. 여성 감독인데 이라크에 주둔하고 있는 미군 폭발물 제거반의 위태로운 일상. 아. 불안한 심리를 표현한 작품인데요. 저도 이거 극장 가서 봤거든요. 예. 굉장히 좀 많이 물었습니다. 음. 전쟁때 실상을 너무 잘 섬세하게, 표현했군요. 예. 거칠게만 표현한 게 아니라 섬세하게도 표현했거든요. 그래서 음. 알고 봤더니 감독이 여성이었고요. 이클로이자우 감독은 노메드랜드로 이번에 이제 아카데미 상식 감독상 수상을 했는데요. 예. 수상소감을 얘기를 하면서 아버지와 어릴 때 중국의 그 시를 이제 외운 거, 그게 참 도움이 됐다고 말했는데, 오. 예를 들면 이런 겁니다. 그러니까 세자식, 세자식 말하는 건데요. 네. 사람이 태어날 때 성품이 착하다. 음. 이건 이제 한자로 얘기를 하는 건데 뭐 아빠가 세자 얘기하면 내가 나머지 세자를 얘기하고 이런 식으로 주고받으면서 음. 시를 외웠다고 하는데 그래서 아빠와 이렇게 어릴 때 외웠던 시가 지금 성장과 아주 많은 음. 도움을 줬고 그리고 지금도 여전히 이 구절을 믿는다라고 말합니다. 음. 그렇지만 살다 보니까 좋은 사람만 만나는 건 아니고 나쁜 사람도 있긴 하지만 그러나 세계 어디를 가든지 음. 내가 만나는 사람 내가 가는 곳에는 선한 사람들이 있었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 그 전에 또 보면은 3명의 감독이 감독 후보상에 여성이 오른 적이 있었는데요. 네. 수상 못했었고 말씀드렸던 캐슬린 비글로 감독이 2010년에 처음으로 음. 여성으로서는 감독상을 받았고 이번에는 여성이자 아시아계인 자우 감독이 음. 감독상을 수상한 겁니다. 그런데 네. 비글로가또 얘기를 한 것이 이라크, 아프가니스탄 전 세계 곳곳의 전쟁터에서 목숨을 걸고 있는 남녀 모두에게 이 상을 바칩니다. 라고 소감을 밝혀서 음. 그때도 화제가 됐었습니다. 그런데 네. 비글로 감독은요. 전남편이 제임스 카메론 감독입니다. 아, 지금은 너무나 유명하잖아요. 네. 그때 예. 당시 아카데미 상에서도 비골러 감독이 허트로고로 감독상 외에도 작품상, 아... 각본상 해서 여섯 개를 받았고요. 두
2: 분의 감독이 <웃음> 결혼 쟁쟁... 하신 거군요.
4: 쟁쟁한 사람들 <웃음> 결혼을 고
2: 예. 네, 카메론
4: 감독은 그때 아, 아바타를 가지고 촬영상, 미술상, 시각효과상. 아, 도 그때 그럼 네, 경쟁을 받았을. 했었나요? 네, 네. 전뭐 네. 부인이 훨씬 더 많이 받긴 했습니다. 아, 대단한 네.
2: 부부군요. 네, <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 근데이 좌우 감독은 중국 출신이라고 그러는데 어떻게 미국에서 이렇게 활동을 하게 됐어요? 네.
4: 82년생이고요. 예. 중국 베이징에서 태어나서 자랐습니다. 음. 그러다가 15살 때 영국으로 유학을 가서 그 소위 말하는 사립기숙학교를 다닌 겁니다. 예. 그리고 나서는 다시 또 미국으로 건너가서 거기서 고등학교 맡았고요. 처음에 대학에서는 정치학을 전공했습니다. 예. 그리고 나서 NIU 뉴욕대로 가서 영화를 공부했는데 거기서 자신의 스승인 스파이클리 감독을 만나게 된 아. 겁니다. 그래서 영화에 좀더 심취하게 됐었고요. 그래서 다큐멘터리와 픽션을 혼합한 형태의 자신만의 영화 스타일을 만들어간 음. 겁니다. 첫 번째 영화는 2015년에 만든 영화인데요. 내 형제가 가르쳐준 노래라는 작품인데 썬댄스 영화제에 상영이 됐었고 칸국제영화제 감독주간 황금카메라상 후보에 오르면서 영화계 정말 해성 같이 등장했습니다. 그렇군요. 그리고 두 번째 작품은 더 라이더란 작품인데요. 이것도 역시 칸 국제 영화제 에 초청이 됐었고, 음. 뭐 전미 비평가 협회 작품상 수상, 감독상 후보에 오르면서 정말 영화계에서 한몫에 주목을 받았고, 음. 봉준호 감독도 이제, 이제 얘기를 했었던 적이 있었는데요. 네. 자호 감독은 지난 11일 날 미국 감독조합에서 수여하는 감독상도 받았습니다.
2: 그렇군요. 아시아계 여성이
4: 이렇게 미국 감독조합이 주는 상을 받은 것은. 처음이라고 합니다. 그만큼 오. 주목을 받는 일인데 어 이렇게 자우 감독의 세계적인 팬덤을 형성하면서 마블 스튜디오까지 사라잡았고요. 마블의 새로운 시리즈의 이터널스의 감독으로 발탁이 됐고 최근에 음. 각본 작업에도 참여를 하면서 영화 팬들의 폭발적인 지금 최근에 네. 주목을 엄청 관심을 받고, 받고 있습니다. 네. 네. 네.
2: 세계적으로 주목을 받는 감독이 됐는데 네. 정작. 중국에서는 음. 근데 이 아카데미 수상 소식을 우리처럼 이렇게 보도하지는 않았다면서요. 네,
4: 맞습니다. 왜 그런 거예요? 어, 미국 CNN 방송은 자오 감독의 수상 소식을 전하면서 중국의 정치가 자오 감독의 수상 소식을 방해했다. 이렇게 소개했습니다. 음. 어, 원래 중국이라면 이렇게 중국 사람 이잘 나가면 대대적으로 예, 보도를 이제 보도를 많이 하않아요 근데 예. 보여주지 않았습니다. 뭐 국영 방송은 물론이고요. 주요 인터넷 플랫폼도 방송하지 않았는데 어 이유가 있습니다. 음. 2013년에 자우 감독이 영화 잡진 필름메이커와 인터뷰를 했는데요. 그때 네. 어, 자신이 유년시절을 중국에서 보내는데 중국 곳곳에 거짓말이 있었다. 이렇게 말하면서 자기가 알고 있었던 정보가 사실이 아니었다는 걸 깨닫고 좀 반항적인 시기를 보냈었다. 이렇게 얘기를 하면서 중국에 대해서 좀 비판적인 얘기를 했었고요. 그리고 또 하나는 이건 약간 해프닝인데요. 최근에 중 어, 호주 언론과 인터뷰를 하면서 자우 감독이 지금 미국이 나의 조국이다, 이렇게 말했다고 잘못 소개가 된 건데요. 자오감독이 어. 말했던 거는 미국은 나의 조국이 아니었다는데 이게 중간에 약간 영화가 번역이 되면서 좀 잠깐 이제 잘못되면서.
2: 그런데 너무 오해를 하면. 네. 글 그러니까.
4: 너무 달라져요. 달라져 근데 네. 왜냐하면 이제 어린 시절에 중국에서 보냈을 때 거기에 거짓말이 가득했다라고 말했던 전적이 있으니까 자오감독이 아. 말한 거지 약간 좀. 오해가 안긴거 네, 네. 그런 것 같습니다. 그래서 네네. 이런 발언이 알려지면서 중국 포털과 SNS에서 자오 감독에 대해서 좀 굉장히 비판적인 음. 얘기가 있었고 그리고 나서는 아예 이번에 이제 시상식도 중계를 하지 않았고요. 홍콩의 주요 방송국도 50년 만에 처음으로 아카데미 시상식을 중계하지 않았다고 아. CNN 방송에 전했습니다. 그렇군요. 네.
2: 과거의 한 발언 네. 하나 네. 때문에 관련 보도를 하지 않았다 음. 이런 얘기네요. 네. 그렇습니다. 네.
4: 그래서 어, 중국에서는 자오 감독의 발언을 주고 뭐 중국 사람 맞냐? 뭐 너가 음. 미국인이냐? 이렇게 얘기를 하면서 좀 비판이 많았었고 그래서 원래 4월 23일 날 자오 감독의 노매드랜드가 개봉을 하려고 했었는데요. 지금 무기한 연기가 된 상태라고 합니다. 그렇군요. 그래서 CNN 방송은 자오 감독을 이렇게 부정하는 정서에 대해서 시진핑 중국 국가주석이 집권한 이후에 중국 사회 너무 국수적의적인 음. 그런 분위기가 너무 팽배하다 이런 네. 얘기를 했습니다. 그러면서 자오 감독이 공식적인 석상에서 중국을 비판한 적 없었지만 예전에 2013년에 한마디 한것 때문에 그녀의 이미지가 이렇게 음. 파괴가 되고 그리고 영화 상영마저 중단됐다라면서 CNN 방송이 좀 안타까운 표현을 했습니다. 네. 게다가 또 하나가 있는데요. 그 자우가 영국에서 사립기숙학교에서 다녔다는 그 음, 얘기 들었잖아서요 네, 집이 좀잘 사는 집이었습니다. 네. 아버지가. 철강 회사 임원이었고요. 음. 어머니가 그러니까 이제 새어머니긴 한데요. 중국의 유명한 코미디언 송단단씨라고 합니다. 음. 그래서 이렇게 좀 부유한 집에서 자랐었고 서구에서 교육을 받았기 때문에 우리가 알고 있는 일반적으로 뭐 이제 가난하지만 미국을 가서 성공했고 이런 게 아니라 스토리가
2: 아니라네 네, 그렇기 때문에 좀 음.
4: 부적절한 후보여가 아니, 아니었나라고 이제 그렇게 하고 있고 사실 뭐 사립학교 다니고 뉴욕에서 영어 학교 다니는게 일반적인 중국인들이 음. 험하게는 그렇죠. 흔한 경험은 아니잖아요. 그래서 네. 적합하지가 않았다는 얘기를 하고 있고 그럼에도 불구하고 또자오 감독을 응원하는 중국인들도 꽤 있습니다. 음. 워싱턴포스트 보도에 따르면 네티즌들은 웨이브를 통해서 자오 감독이 아카데미 시상식이라는 이런 국제무대에서 중국을 굉장히 자랑스럽게 표현한 음. 것 아니냐라고 얘기를 하고 있고요 그리고 그수상서감 얘기할 때는 또 중국어로 얘기를 했다고 합니다 그래서 네. 그걸 두는 순간 굉장히 울컥했다 뭐 이렇게 음. 글을 쓴 중국인들도 있었습니다 네.
2: 이번에 뭐 자오검독뿐 아니라 이제 미국 영화계에서 열심히 활동하고 있는 아시안인들이 네. 이제 늘어나고 있는 게 느껴지는데 그중에서도 우리는 또 주목해 봐야 될게 올해 아카데미 시상식에서의 여성들의 약진을 조금 보죠
4: 네 그렇습니다. 음. 어 지금 자오 감독 같은 경우도 당연히 주목 굉장히 주목을 받고 있고요. 음. 그리고 어, 요거는 이제 고 작년 얘기인데요 작년에 네. 음, 중국계 감독인 룰루왕이 제작한 영화 페어라는 영화가 있습니다. 음. 여기에 한국계인 아카핀이라는 음, 여성이 주연을 맡았는데 네. 어, 아버지가 중국 사람, 어머니가 한국 사람입니다. 음. 그런데 어머니가 어렸을 때 돌아가셔서 친하머, 친할머니가 아카핀을 키웠다고 하는데요. 어이 아카피니 같은 경우에는 한국계 최초로 골든글러브 뮤지컬 코미디 부문 영어주연상 상했고요.
3: 그렇군요. 그리고
4: 올해 골든글러브 최우수 외국 영화상 캐을를 이룬 미나리의 정이삭 감독. 그리고 이제 말씀드린 것처럼 어 자우 감독 역시 여성. 음. 이렇게 해서 굉장히 여성들이 주목을 받고 또 아시아계가 큰 관심을 받고 있는 상황인데요. 네. 특히 아카피니 같은 이 배우는 올해 하반기에 개봉 예정인 마블 스튜디오 의 영화에서 음. 양조위 양자근들과 함께 있군요. 아시아 최고 배우들과 호흡 맞추기 때문에 굉장히 음. 또 화제가 되고 있습니다. 네. 그리고 룰루왕 감독은요. 음. 차기작으로 고리하다 히로카즈 감독의 그렇게 아버지가 된다는 일본 영화가 있었는데요. 이걸 미국에서 미국판으로 제작을 하는데 여기에 제작과 연출을 맡아서 헐리를 이끌 대표적인 여성 감독으로 또, 아, 또 기대를 모으고 있다고 합니다. 예, 네.
2: 이런 소식들은 가끔 또 전해 주셔야 돼요. 바빠도. <웃음> 네, 맞습니다. 자, 국제뉴스 조현주의 신캐스터와 함께 정리해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 정시 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 0시 43분 분에 하고 있습니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 들여다보는 손희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 예,
1: 네, 안녕하세요. 자
2: 국제뉴스에서는 아카데미 시상식 전반을 살펴봤으면 네. 저희 배우 윤여정 씨 얘기를 여기서 좀 해보도록 하죠. 안할 수가 없죠. 네. 네, 그동안 뭐 보도가 많이 됐기 때문에 어, 많은 분들이 이제 그 많이 방송을 보시고 음. 내용도 좀 보셨을 텐데. 이번에 손희정 평론가께서 아카데미의 선택에 대해서 어떻게
1: 평가를 하고 계신지 네, 뭐 아카데미의 선택이 굉장히 진보적이었다 이런 평가를 대체로 받고 있는 것 같은데요. 네. 윤여정 배우가 수상 후 인터뷰에서 이런 이야기를 합니다. 음. 내가 오스카를 받았다고 해서 김여정이 되는 것도 아닌데 음. 라고 하셔또 한국인들만 이해할 수 있는 어떤 유머 같은 게 <웃음> 숨어있기도 네. 했는데요. 근데 그 말이 딱 맞는 것 같아요. 음. 그러니까 윤여정은 오스카를 받아도 윤여정이지만 그렇죠. 아카데미는 누구의 어게 상을 주었는가에 따라서 좀 다르게 평가를 받을 수 있죠. 음. 또 수상소감에서 윤여정 배우가 이런 얘기를 했는데 나는 경쟁을 믿지 않는다. 음. 이 상은 한국 배우에 대한 환대라고 생각한다. 음. 이말에또 무슨 말을 내포하고 있냐면 상이라고 하는 건 분명히 그 상을 받을 만한 사람에게 가는 것이기도 그렇죠. 하지만 어떤 의미에서는 그 갈만하다라는 평가. 판단이 명백하게 정치적인 선택과 맞물려 있다라는 음. 이제 이 의미이기도 하다라는 걸좀볼수 있겠습니다. 네. 그래서 아카데미가 뭐 앞에서도 이야기를 하셨지만 지금까지 백인 중심적이고 보수적이라는 평가가 있어 있었죠. 왔고요. 네. 흑인 감독이 아카데미 역사상 최초로 작품상을 받은 것이 2014년 노예 12년이라는 영화에서 음. 스티브 맥킹 감독이 수상한 거였거든요. 음. 이게 이제 미국의 노예제 역사를 다룬 작품이었고 그 이후로 이제 문라이트라든가 그린북 같은 작품들이 작품상을 받기도 했지만 음. 또 한편으로는 2016년에 88회 시상식에서는 배우 부분 후보 20명이 전부 다 백인이었던 거죠. 그래서 미국의 굉장히 유명한 흑인 감독인 스파이크리 감독이 백합처럼 하얀 오스카 라고 이야기하면서 보이콧을 하기도 상당히 했었습니다. 그래서 네. 이제 작년에 기생충이 상을 받으면서 음. 아 오스카의 새시대가 열렸다라는 평가를 음. 좀 받기도 했고요. 네, 저는 이렇게 조금씩 오스카가 달라지는 것과 더불어서 음. 지난 10년간 오스카가 특히 이제 트럼프 시대에 어떤 진보적인 그렇죠. 메시지를 전달하는 장이 되어 왔다라는 점도 좀 주목을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
2: 네, 사회적으로는 아시아 뭐 여성에 대한 어떤 폭력이 있는 반면에. 영화에서는 아시아 여성에 대해서 이렇게 수상을 하게 해주는 이분이 왠지 또 아이러니하다 이런 생각이 들기도 하는데요. 음. 어쨌든 윤여정 배우의 발언 하나하나가 지금 여기저기서 인용이 되고 있어요. 네, 그렇습니다. 어떤 말이 개인적으로 제일... 아, 와오셨어요 뭐를
1: 뽑아야 될지 모르겠었는데요. 만큼, 음. 세 가지 정도를 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 가장 인상적이었던 건 역시 아들들에 대한 코멘트였는데요. <웃음> 네. 수상소감에서 이런 말을 했죠. 아이들 덕분에 계속 일을 음. 해왔다. 아들아 이 자리가 엄마가 열심히 일한 결과다. 이런 음. 이야기를 이제 하셨는데요. 이말 한마디에서 워킹맘이자 연기 그렇죠. 노동자로서 그가 살아온 50년 연기 인생이 싹 펼쳐지는 음. 것 같은 느낌이었습니다. 맞습니다. 수상 후 인터뷰에서 이제 그런 말씀을 하셨는데요. 음. 연기 철학이 뭐냐라는 질문에 음. 아르바이트를 하다가 연기를 시작했고 남에게 피해를 끼치면 안 된다는 생각에 음. 정말 열심히 대사를 외웠고 내가 좋아서 했다기보다는 절실해서 했다. 음. 먹고 살기 위해 일했다. 이렇게 이야기하셨는데요. 이게 윤유정 배우의 기본적인 태도인 것 같아요. 막 내가 되게 특별한 연기자고 아티스트고 고고한 정신세계를 가지고 있어 이런 게 아니라. 과도한
2: 의미부여 음, 나는 성실한 노동자였다.
1: 이런 메시지를 늘 주시거든요. 음. 그래서 이게 정말 인상적이었고요. 두 번째로는 정의삭 감독이 나의 감독이고 선장이었다라는 표현이 음. 저한테는 좀 인상적이었어요. 음. 윤여정 배우가 미나리를 선택한 이유 중에 하나가 익숙한 현장인 한국을 떠나서 자신이 다시 신인이 될수 있는 음. 새롭고 낯선 현장에서 일하고 싶었기 때문이라는 말을 한 적이 있거든요. 제재의 문명특급이라는 데 음. 인터뷰에서 하신 말씀인데 이제 한국에서는 말 그대로 감독한데 야너 너무 오래 찍는다 음. 이러면 나 간다 이렇게 얘기도 음. 할수 있는 그 정도의 네, 연배이고 음. 파워도 있고 영향력이 음. 강한 있는 배우인데 그런 환경에 있으면 괴물이 될수 있다라고 음. 하면서 미나리 현장에서는 그야말로 내가 노바디였고 음. 그게 나에게는 도전이었다. 음. 그래서 이렇게 한참 젊은 감독을 믿는다는 것, 음. 그가 던지는 새로운 도전에 스스로를 기꺼이 내놓는다는 것 음. 이것이 어떻게 보면 어 윤여정의 힘이고 또 그렇죠. 존경할 만한 부분이 아닌가 마지막으로 음. 하나만 더 꼽자면 음. 인터뷰에서 하셨던 이야기인데요 아시아 영화의 약진과 할리우드의 다양성 문제에 대한 질문을 받고 이렇게 말씀하셨어요 이게 가장 많이 인용, 음. 인용된 말이기도 한데 남성과 여성, 백인, 흑인, 황인종 개이와 아닌 사람으로 음. 구분하고 싶지 않다. 하물며 무지개도 일곱 가지 빛깔이 있지 않나. 음. 우리 모두 평등하다. 그래서 네. 아 이건 정말 마음에 새길만한 말이구나 음. 생각했습니다. 네, 정말 대단한
2: 분이다 이런 생각이 드는데 음. 그 삶으로 아마 그걸 또다 보여주고 계시기 때문에 더하지 않나 하는 음. 생각도 들고요. 어, 어쨌든 어 아카데미가 전부는 아니지 않나 이런 말씀을 하셔서 음. 그 어. 배우로서의 그 삶은 계속 이어지겠구나 하는 그런 기대도 되고. 네. 긴 연기 인생 뭐 55년이라고 지금들 이제, 어, 보도가 나오고 음. 있지 않습니까? 네. 특히 빛났던 작품, 또, 아주 기억할 만한 작품?
1: 뭐 한두 개를 뽑아본다면. 그 기억해. 이게 인터뷰하는 기자가 지금이 당신 인생의 최고의 순간인가? 라고 음. 물었더니 아나 최고 이런 거 싫다. 음. 체중으로 쭉 살고 싶다. <웃음> 이런 얘기를 하셨는데요. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 우리는 최고의 순간들을 좀 꼽아볼 수 있지 않을까? 이런 생각을 예. 했는데 좋은 작품들이 참 많아요. 맞아요. 그러니까 드라마로만 꼽자면 저는 이제 1991년에 사랑이 먹길래 음. 2002년에 내 멋대로 해라. 음. 2016년에 Dear My Friends 이런 음. 작품들을 좀 꼽아볼 수도 있겠고 그다음에 나영석 PD가 TVN에서 만들었던 다양한 예능들 중에 거기에 출연한 윤여정이 정말 음. 또 근사하잖아요. 그래서 그 여행 예능이었던 꽃보다 누나에서부터 어떻게 보면 그 특유의 입담이랄까요? 음. 그래서 윤여정 어록이라고 하는 게 대중적으로 사랑을 받기 시작을 했을 텐데요. 오늘은 아무래도 아카데미 수상 소식에 이어서 작품을 소개를 드리는 것이니까요. 음. 영화 두 편을 골라왔습니다. 영화 어떤 영화를 꼽으셨어요첫 번째 영화는 임상수 감독의 2003년 작품인 네. 바람난 가족입니다. 아. 이게 이제 어떻게 보면 윤여정 연기 인생이 리부트된 계기였다고 할수 있을 상당히 텐데요. 상당히 그때
2: 놀라웠죠. 음,
1: 그야말로 가족 구성원 전부가 바람을 피는 <웃음> 그러니까요. <웃음> 이런 이야기인데 소재도 놀라운데 네, 거기에서 또 윤여정 씨의 놀라운 연기가 펼쳐지는데 여기서 윤여정은 아픈 남편을 두고 음. 새로운 삶을 찾았달까요? 음. 뭔가 새로운 연애에 눈을 뜬 이런 할머니로 등장을 합니다. 음. 극중 황정민 씨의 어머니 역할인데요. 남편이 죽고 장례를 치른 그날 아들 부부에게 음. 나 연애한다. 음. 섹스도 한다. 음. 결혼할지도 모른다. 음. 이런 얘기를 막 하는 그런 쿨식한 역할이었습니다. 근데 이제 임상수 감독이 처녀들의 저녁 식사 때부터 자신의 작품에서 여성의 주체적인 섹슈얼리티를 그리는 것에 굉장히 관심이 많은 감독이었고 그런 주제의식을 윤여정이 연기한 캐릭터에 녹여낸 거죠. 네. 이걸 윤여정 선생이 귀신같이 살려냈다고 라할수 있을 그렇죠. 텐데요. 생각해보면 윤여정 배우는 노년 여성으로서 여전히 섹시하고 음. 성적 에너지를 발산할 수 있는 음. 몇안 되는 배우이기도 합니다. 음. 사실 한국처럼 노년 여성을 무성적인 존재인 할머니로만 음. 생각하고 엄마와 할머니는 여자가 아니다. 이런 식의 이제 생각이 음. 만연한 나라에서 노년 여성 배우가 성적 존재를 연기한다라고 음. 하는 건 사실은 기회도 잘 없을 뿐만이 그렇죠. 아니라 사실
2: 드라마 쪽에서 예. 이런 기회를 찾긴 사실 더 어렵죠. 어렵죠. 예. 쉽지
1: 않은 일이기도 하고요. 네. 근데 그런 면에서 이제 윤배우님은 뭐 음. 독보적인 개성을 가진 음. 배우라고 생각하고요. 다른 한 편을 뽑으라면 네. 저는 역시 찬실이는 복도만치에서 아. 윤여정 일것 네. 같습니다. 근데 정말 윤여정 배우가 여러 개의 얼굴을 가지고 있다고 할 때, 예. 뭐 바람난 가족에서 보여준 막 톡톡 튀면서 그렇죠. 우아하면서도 네. 카리스마가 있는 맞아. 이런 얼굴이 또 하나라고 한다면, 찬실에서 보여준 인생의 지혜가 쌓인 음. 어른으로서의 얼굴, 이건 정말 최고였죠. 몇
2: 편이 있죠, 사실. 음, 예, 그러네요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 찬시를 추천드립니다. 음,
2: 두 개는 좀 다른 얼굴을 가진 작품이기 네. 때문에 같이 한번 보셔도 좋을 것 같은. 네. 작품. 그리고 너무 놀라운 네.
1: 건 수상소감이나 인터뷰 음. 하시는 걸 보면 그 얼굴들이 윤여정 본인에게 다 이미 있는 얼굴들이고 그쵸. 저는 윤여정 선생님의 입담이라고 하는 건그 쌍온 세월 안에서 맞아요. 온 것이구나. 그런데 음. 또 누가 누가 여쭤봤어요. 그 입담 어디서 온 것이냐 했더니 <웃음> 수다를 많이 떤다. 수다에서온 거다. <웃음> 네.
2: 재밌더라고요. 네. 그렇군요. 어 가만히 보니까 처음에 영화로 데뷔를 하셔서 드라마에서 많은 활동을 하다가 사실 공백기도 상당 기간이 있었기도 했고 네. 그러다가 다시 영화로 오셨던 그 작품 하나하나 선정하신 걸 보면 그 자체로서도 어떤 삶을 추구하고 있구나 이런 것들이 좀 보여지기도 하는 그런 배우가 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 그 안에서도 수상소감에서도 이제 첫 작품 같이 했던 김경 감독 얘기 하지 않았습니까? 음. 지금 영화 환여가 50년 만에 지금 재개봉한다는 소식도 지금 나오고 있고. 그러게요. 그 작품과는 어떤 작품이었을까? 좀 시간이 지났기 때문에. 네. 어. 작품 안 보신 분들이 많으실 거거든요 환여는
1: 음. 극장 가서 꼭 보시면 좋을 것 같아요 그러니까 이게 이제 사실은 김기현 감독이라는 분이 여성 섹시 얼리티에 대한 공포와 경외를 이제 함께 담아내는 작품들을 굉장히 많이 찍었고 한여나 음. 환여 충녀 같은 작품들에서 하층 계급 여성들이 이렇게 중산층 남성을 뭐 아. 위에 군림하거나 그 가정을 완전히 파괴하거나 이런 이야기들을 계속 반복적으로 다루 다루신 부분들이 있었어요 음. 그리고 그것이 굉장히 미학적 학적으로 뛰어나게 담기어 있었기 때문에 뭐 봉준호 감독이나 박찬욱 그렇죠. 감독 같은 경우도 계속 김기혁 감독에 대해서 존경을 표하고 네. 작품 안에서 오마주를 하고 이런 이제 상황들이 벌어지고 있는 거죠. 음. 근데 윤여정 배우의 영화 데뷔작이라고 할수 있는 환녀 같은 경우에도. 네. <웃음> 그 윤여정 배우가 지금 가지고 있는 음. 어떤 섹시함 묘한 느낌 아. 그러면서도 이제 기꺼이 자신을 내려놓을 수 있는 어떤 모습 예. 이런 것들이 다 살아있는 작품인데 유전 윤여정 배우가 한 인터뷰에서 그런 이야기를 하셨어요 김기영 감독과 영화를 찍고 난 다음에 그리고 나서 다른 감독들이랑 일을 해보니까 누구나 김기영처럼 영화를 찍을 수 있는 것은 아니었다 아. 그리고 사실은 김기영 감독과 함께 작품을 해본 그 경험 덕분에 영화를 더 신중하게 음. 선. 선택할 수 있었다 이런 얘기를 하셨거든요. 그렇군요. 어, 윤여정 배우의 필모그래피를 보면 작품을 선택하는 감시관이 굉장히 뛰어난데 네. 그런 것들을 어떻게 보면 김기영 감독으로부터 영향을 받았기 때문에 가능하다고 음. 판단하시는 것 같아요. 그러니까 음. 이제 그 자리에 서서 김기영 감독에 대한 이야기도 하신 거겠죠. 맞습니다. 음.
2: 끝으로 저희 이제 윤여정 배우의 매력 특징 한마디로 이제 뭐 끝으로 좀 정리를 해 주신다면.
1: 네. 뭐 어느 기사에서 윤여정은 장르다라고 쓰셨던데요. 저는 그가 장르가 네. 아니다라는 점이 사실 어. 그의 가장 큰 장점이라고 생각합니다. 어떤 캐릭터를 받아도 자기식으로 소화하지만 네. 절대로 캐릭터보다 윤여정을 먼저 돋보이게 하는 배우는 아니거든요. 그래서 앞으로도 어떤 활동을 하실지 굉장히 기대가 됩니다. 네.
2: 자, 손희정의 문화비평 오늘은 미국 아카데미 여우조연상을 수상한 배우 윤여정 씨에 대한 이야기 같이 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 자, 정영 씨의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.